0: Weite. Editorial von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Herr, deine Güte reicht so weit. Gleich in zwei Psalmen, 36 und 57, verwendet David diesen Satz. Sein Vorbild für Weite ist Gottes gutes Wesen. Die Tatsache, dass er es gut meint mit uns. Vielleicht ist er auch deshalb in Psalm 18 so froh, dass Gott auch ihn selbst ins Weite führt. Endlich Luft zum Atmen. Bewegungsfreiheit, den Blick schweifen lassen, Gottes Güte wahrnehmen. In der Schöpfung macht Gott Weite für uns sichtbar. Am Strand zu stehen und auf das Wasser zu schauen, wo mir nichts die Sicht verstellt, das macht mich still und überwältigt. So weit der Himmel ist, so weit die Wolken gehen, sagt David, und wir Menschen sehen immer nur einen Teil dieser Weite. Gott sieht weit, gestaltet weit und arbeitet weit, gemeinsam mit seiner weltweiten Gemeinde. Echte Weite ist nicht, was wir uns vorstellen können, sondern was Gott tut. Dieses Erlebnis wünschen wir Ihnen, liebe Freunde. Auch er führt mich ins Weite, vielleicht auch durch die Berichte des weltweiten DMG-Teams. Sie ahnen sicher, dass auch diese Ausgabe von DMG Informiert wieder eine Kehrseite oder Parallele hat. Denn was Gott tut, hat nicht nur Weite, sondern immer auch Tiefgang. Viel
1: Freude beim Umblättern, viel Segen beim Lesen.
2: Tobias und Britta Pfeiffer, Eswatini, Distant Exchange, wenn aus Hobby Hoffnung wird. Leute, die zu Hause festsitzen und nichts zu tun haben, scheinen gerade ausländische Radiosender zu hören, staunt unsere DX-Sekretärin Lorraine Stavropoulos. Seit Beginn der weltweiten Krise bekomme ich sogar Nachrichten aus Italien. Lorraine arbeitet mit uns beim Radiosender TWR in Eswatini, früher Swasiland, also in Afrika. DXN bedeutet, Radiosender außerhalb des normalen Sendegebiets aufzustöbern, manchmal tausende Kilometer entfernt. Distant Exchange ist der Austausch über große Entfernungen. Obwohl die Zielregion unserer TWR-Sendungen in Afrika liegt, Bekamen wir 2020 viele Rückmeldungen aus für uns, untypische Länder aus Europa, Algerien, Argentinien, Bangladesch, Kanada, Kolumbien, Indonesien und Indien. Hätten Sie gedacht, dass Radiowellen so weit reichen? Die Xer sind meist Amateurfunker und viele stehen dem Evangelium sehr offen gegenüber. Sie können zunächst anonym bleiben, aber auf Wunsch auch mit uns in Kontakt treten. Wir freuen uns, dass Menschen auf der ganzen Welt unsere Sendungen hören. Das Hobby kann so für einen Empfänger zur Hoffnung werden. Gottes Botschaft kennt keine Grenzen. Wir ermutigen die Amateurfunker, uns zu schreiben. Bei einer Rückmeldung auf unsere Sendungen bekommen sie eine QSL-Karte, eine begehrte Trophäe unter Amateurfunkern, die ein weiteres Land auf ihrer Empfängerliste dokumentiert und den Nachweis dass sie die Sendungen einer twr station wirklich im Detail gehört haben. Manche weit entfernten Hörer können wir so auf Jesus hinweisen und Gebet anbieten, manchmal auch Kontakt vor Ort vermitteln. Ein Funker aus Italien bat uns, für seine zerbrechende Ehe zu beten. Gerne helfen ihm nun auch unsere Kollegen in Europa. Viele Menschen sind von Gott getrennt und leben oft unerreicht von der guten Botschaft. Seit mehr als 65 Jahren ist Transworld Radio ein treuer Freund und möchte in einer dunklen Welt Hoffnung ausstrahlen. Wir sind seit April als Familie wieder zurück in Eswatini und unterstützen das twr team an der Sendeanlage. Vielleicht empfangen sie uns ja auch mal. Tobias und Britta Pfeiffer, P10522
3: Gott gibt uns keine Landkarte, er gibt uns eine Hand. René Pandela, Linda Brücher, Thailand Hallo, wir sind Familie Brücher, Fabian, Linda und Liam. Seit Mai 2021 sind wir mit der DMG unterwegs. Doch wie kam das? Für uns beide ist Mission schon lange ein wichtiges Thema. Durch Einsätze und Aufenthalte im Ausland wurde uns unabhängig voneinander bewusst, dass Gott uns ruft. Wir möchten uns mit unseren Begabungen in einer anderen Kultur einsetzen, damit Menschen seine Liebe erfahren. Mein Herz schlägt für Kinder und Mütter. Ich liebe es, Menschen zu bekochen und ihnen zu dienen. Linda ist Erzieherin und fasst so ihre Leidenschaft in zwei Sätze. Fabian kommt schnell mit Menschen in Kontakt. Seine Kurzbeschreibung »Ich kann gut über Jesus erzählen und liebe Mentoring« ich bin sportlich und möchte auch meine musikalische Begabung für Gott einsetzen. Mitte 2018 hat Gott uns aus der Reserve gelockt mit einer tiefgreifenden Frage. Was hindert euch, zu den Menschen zu gehen, die bisher noch nie vom Evangelium gehört haben? Diese Frage konnten wir nicht sofort beantworten. Wir wollten eigentlich lieber in ein Land gehen, in dem bereits eine florierende Arbeit besteht. Aber Gott begann seitdem, an unseren Herzen zu arbeiten und veränderte unsere Sicht auf Missionen. Er machte uns Mut, unsere Komfortzone zu verlassen und ihm zu vertrauen, dass er uns leiten wird. Wir wussten noch nicht, wohin, aber wir folgten den Impulsen, die Gott uns gab. So informierten wir uns über verschiedene Missionswerke. Im Frühjahr 2020 lernten wir die DMG beim infowochenende Berufung Mission kennen. Schnell war klar, that's it. Reise im Nebel Wohin? Das blieb immer noch offen. Auch während der Vorbereitungszeit im März, April 2021. Wir hatten nichts außer einer leisen Ahnung, als würden wir bei Nebel Auto fahren. Unser Gebet war, dass Gott den Nebel lichtet und Klarheit schenkt. Wir wünschten uns eine deutliche Anweisung, aber merkten immer wieder, Gott möchte einen Schritt nach dem anderen lenken. Er streckte uns seine Hand entgegen und wartet, dass wir zugreifen und losgehen. Erst wenn wir mitgehen, kann er uns führen. In den letzten Wochen hat sich viel getan. Gott brachte uns mit einer tollen Partnerorganisation SIM ins Gespräch. Dort wurden wir angefragt, nach Ayutthaya zu gehen. Diese Stadt circa 80 Kilometer nördlich von Bangkok, ist die ehemalige Hauptstadt des Königreiches Seam. Dort soll sich ein neues Team zusammenfinden, das durch verschiedene Dienste Jesus bezeugt und ihn zu Thais bringt, die bisher nicht von ihm wissen. Dass diese Arbeit zu uns passt, war schnell klar. Wann geht's los? Fragen unsere Freunde. Wir wünschen uns spätestens Anfang 2022, aber wir haben die Rahmenbedingungen nicht in der Hand. Öffnung des Landes für Ausländer, Möglichkeit einer Erkundungsreise, Unterstützung in Gebet und Finanzen. Bitte beten Sie, dass Gott unseren Weg weiter bestätigt, wir die geplante Erkundungsreise machen können und viele Beter und Menschen finden, die unsere Vision teilen. Vielleicht sind Sie dabei, teils sollen von der Befreiung durch Christus erfahren.
4: Aus dem Bereich für kurze Auslandseinsätze Weltweite Einsätze! Unglaublich! Seit über 20 Jahren ermöglicht die DMG kurze Auslandseinsätze. Rund 1000 junge Freiwillige, Kurzzeitmitarbeiter und Fachkräfte haben seitdem den Schritt gewagt. Sie ließen sich von Jesus rufen und investierten sich in anderen Ländern und Kulturen. Ob für einige Monate, ein Jahr oder länger. In über 40 Ländern der Welt dienten sie vergessenen Straßenkindern, Menschen mit Behinderung, Hilfsbedürftigen, Migranten, Jugendlichen am Rande der Gesellschaft und vielen unserer Missionare. Berufserfahrene Christen unterstützten einheimische Gemeinden und missionarische Hilfsprojekte im Facheinsatz. Eine Menge dankbarer Menschen blickt nach diesen 20 Jahren auf den selbstlosen Einsatz unserer engagierten Helfer zurück. Und wir danken Gott für seine Bewahrung und den Segen, den er durch sie bewirkt hatte. Zeit für eine Zwischenbilanz. Und jetzt? Was hat's gebracht? Was bringt's, Gott in anderen Ländern seine Zeit zu geben? 2020 fragten wir unsere Ehemaligen und waren selbst erstaunt über so viel positives Feedback. Die Rückmeldungen ergaben, dass sie viel intensiver wuchsen und reiften als in Deutschland. Persönlich und im Glauben. Das Umfeld im Ausland und die intensive Begleitung fördern die Entwicklung unserer freiwilligen und Kurzzeitmitarbeiter sehr. Sie gehen nach ihren Einsätzen leichter auf andere Menschen zu, bewegen sich interkulturell und international und reden lieber und leichter von Jesus. Das sind kostbare Erfahrungen. Sie lernen viel fürs Leben und bekommen wertvolle Impulse für ihre Zukunft weit über den Einsatz hinaus. Mit ihren Erfahrungen und dem Feuer für Jesus engagieren sich unsere Ehemaligen auch nach ihrem Einsatz in Gemeinden, christlichen Initiativen und in der Mission. Und sie inspirieren andere mit ihrem neu gewonnenen Blick über den Horizont. Ein würziges Salz in der Suppe und Kulturkit für unsere immer buntere Gesellschaft. Und so mancher findet neue und gleichgesinnte Freunde fürs Leben auf unseren sehr geschätzten Seminaren was sagen ehemalige Selbst? Ich bin echt dankbar für diesen Einsatz, der mein Leben so stark geprägt hat. Ich fand die geistliche Unterstützung, die wir bekommen haben, super, vor allem die Seminare. Vielen Dank für die Unterstützung im Einsatz. Ich habe schon während der Vorbereitung von den DMG-Mitarbeitern unglaublich viel gelernt. Man spürt eure Liebe zu Gott. Ihr seid mega cool. Danke, dass ich diesen Auslandseinsatz machen durfte. Eure authentische Art hat mir so gut getan. Es war das beste Jahr in meinem Leben, trotz aller Herausforderungen. Ich finde, jeder sollte so einen missionarischen Kurzeinsatz machen. Die Zeit meines Einsatzes war die bisher prägendste Zeit in meinem Leben. Ich zehre noch heute von den Erfahrungen, die ich dort mit Gott machen durfte. Danke! Die Vorbereitung auf dem Buchaner Hof war unglaublich wertschätzend gestaltet. Das hat mich gestärkt und ermutigt. Ich wusste, wen ich als Gebetsunterstützung im Rücken hatte, als ich ausgereist bin. Es war ein absoluter Segen, das Jahr mit der DMG zu machen. Es war stark zu wissen, dass man während des Einsatzes umbetet wird. Ich glaube, ohne dieses Jahr wäre ich in meiner Persönlichkeit und besonders in meinem Glauben, nicht so weit, wie ich jetzt bin. Es war ein fundamental wichtiger Schritt in meinem Prozess des Erwachsenwerdens, sowohl charakterlich als auch im Glauben. Eine tolle Möglichkeit zum Hineinschnuppern in Missionsarbeit. Man sammelt Erfahrung und lernt unglaublich viel. Ich bin gerade unterwegs in den Langzeiteinsatz als Berufsmissionar. Durch das Jahr, das ich damals in Asien verbracht habe, hat Gott mich in einen langfristigen Dienst berufen. Du bist nach all dem Gehörten interessiert an einem kurzen Auslandseinsatz? Oder wäre das ein Tipp für Ihre Kinder oder Enkel? Jetzt informieren und nach Einsatzmöglichkeiten in 2022 fragen. Der optimale Bewerbungszeitraum für einen Einsatz in 2022 läuft bis September 2021. Geeignete Bewerber laden wir an einem der Termine zu unseren Bewerbertage ein. 1. oder 29. Oktober, 12. November oder 10. Dezember 2021. Mindestens zwei Wochen vorher benötigen wir dazu die vollständige Bewerbung. Möglichkeiten für deinen Jahreseinsatz bei der DMG Freiwilligendienste im Ausland Missionarische Kurzeinsätze Facheinsätze Jahresteam auf dem Buchernau hof oder ein FSJ mit dem Kids-Team in Deutschland über die DMG. Alle Infos unter www.dmgint.de Sie möchten junge Leute in Ihrem Auslandseinsatz mit der DMG unterstützen? Dadurch, dass 2020 einige Ausreisen entfallen mussten, Weist unser Budget eine kräftige Lücke auf. Wir freuen uns, wenn Sie mit Ihrer Spende helfen, um Einsätze in 2021 zu ermöglichen. Der Verwendungszweck Ihrer Spende an die DMG lautet dann P54000 Bereich für kurze Auslandseinsätze. Vielen Dank.
5: Diaspora Wörtlich Verstreutheit, eine überkonfessionelle oder nationale Minderheit von Thomas Hieber, Deutschland. Im Sommer 1994 entdeckten wir zum ersten Mal indische Einwanderer in den Straßen und Geschäften Nairobis. Es war während eines Kurzzeiteinsatzes in Kenia, der in einem zehntägigen unfreiwilligen Aufenthalt in der Hauptstadt endete. Damals ahnten wir noch nicht, was das für uns bedeuten würde. Gott hatte unsere Augen für diese Einwanderungsgruppe geöffnet, von der wir bisher noch nichts gehört hatten. Ein paar Jahre später begannen wir als Familie unseren Missionsdienst in Nairobi unter den indischen Einwanderern, meist Hindus und Sikhs. Ein aufmerksamer Blick. Aus diesen Anfängen hat sich manches entwickelt. Gott hat langsam unseren Blick geweitet, über Nairobi hinaus in andere Städten Kenias, wo bis heute noch unerreichte Südasiaten leben. Später unternahmen wir Erkundungsreisen in Ostafrika. Denn nicht nur in Kenia, sondern auch in anderen Ländern Afrikas hatten sich indische Kaufleute niedergelassen. Wir hatten auch dem Herzen, diese unerreichten Einwanderer ins Bewusstsein der Christen zu bringen, was wir wussten, teilten wir durch Gebetsinformationen, Vorträge und Berichte mit Kirchen- und Missionsorganisationen. Familiäre Umstände führten dazu, dass wir 2006 als Familie wieder zurück nach Deutschland zogen. Doch der Auftrag blieb. Mit einer englischen Partnerorganisation startete ich ein kleines Netzwerk für Europa. Auch hier waren Hindus, Sikhs und Südasiaten kaum bekannt. Die meisten Christen wussten nichts darüber, wo sie leben, nichts über ihre Kultur und Religion. Südasiaten leben nicht nur in Afrika, sondern auch in beträchtlichen Zahlen in Deutschland, Europa und in vielen Ländern der Welt. In vielen ihrer Heimatländer bestehen kaum Chancen, einen Christen zu treffen. Nun können wir ihnen begegnen. Menschen sehen, Chancen wahrnehmen die Erfahrungen in Afrika halfen mir, auch in Europa Neues zu entdecken. Reisen, das Internet und persönliche Begegnungen mit Südasiaten halfen mir, diese Gruppe besser zu verstehen. Ich durfte dazu beitragen, dass Christen auf Einwanderungsgruppen aufmerksam wurden, die bisher weitgehend unbekannt waren. Gebetshefte für Hindus und Sikhs, die seit einigen Jahren über die DMG und die deutschsprachigen evangelischen Allianzen verbreitet werden, sind ein weiterer Baustein dieser Arbeit. Hinzu kam die Mitarbeit in internationalen Diasporanetzwerken. Heute gehört die hinduistische Welt zu den vier Fokusregionen der DMG. Alles begann damit, dass Gott unseren Blick für eine Gruppe in Nairobi öffnete. Wie es Psalm 31 bei David heißt, so stellt er auch meine Füße auf weiten Raum und weidet diesen Blick Stück für Stück. Auf weltweit 58 Millionen Südasiaten in der Diaspora. Ich wünsche mir von Herzen, dass vielen dieser Menschen Jesus kennen und
1: ihm Vertrauen lernen. Eine globale Schlüsselstadt von
0: Fred aus Berlin Wenn wir Berlin für das Evangelium verlieren, dann verlieren wir Deutschland für das Evangelium und dann ganz Europa. Tief zu Herzen ging es uns, als wir diesen Satz über unseren Einsatzort vor vier Jahren hörten. Der Eifer meiner Kollegen, Deutschland für Jesus zu gewinnen, hat mich sehr nachdenklich gemacht. Hatte die Teamleiterin nur übertrieben? In dieser Zeit begriff ich, Berlin ist eine globale Schlüsselstadt für die gute Nachricht von Jesus. Drei Punkte sprechen dafür. Erstens: Berlin ist eine Stadt mit vielen Völkern. Freitags wird in 115 Moscheen der Stadt in 13 Sprachen gepredigt. Etwa 50 verschiedene muslimische Volksgruppen leben hier. Rund 200 Sprachen werden im Alltag gesprochen. Gottesdienste finden in 35 bis 40 Sprachen statt. Meine Kollegen von Gemeinsam für Berlin schätzen, dass sogar mehr Migranten zum Gottesdienst gehen als Deutsche ohne Migrationshintergrund. Zweitens. Berlin ist international vernetzt. In unserer Stadt gibt es über 150 Botschaften. Menschen aus 190 Nationen haben Berlin zu ihrem Zuhause gemacht. Und von hier aus reisen die Migranten regelmäßig in ihre Herkunftsländer. Ob sie die gute Nachricht dabei mitnehmen? Drittens. Berlin ist leicht zugänglich. Verglichen mit anderen großen, multikulturellen Städten wie Moskau, Istanbul oder Kairo ist es relativ einfach, ein Visum für Berlin zu bekommen, vor allem für Menschen aus dem Westen. Insgesamt gibt es weltweit nur 20 bis 30 solcher globalen Schlüsselstädte. Tokio ist mit 32 Millionen Menschen zwar viel größer als Berlin und auch die Japaner brauchen unbedingt Jesus. Doch Tokio wird homogen von Japanern bewohnt. Ich hätte früher nie gedacht, dass der Dienst in Berlin einen so weiten, weltweiten Einfluss haben kann. Unser Ziel ist, mit Schlüsselpersonen tiefe Beziehungen zu bauen. Zum Beispiel mit dem Pastor aus dem Orient, der tagsüber als Paketzusteller arbeitet. Er erzählt, dass er nach drei Jahren Berlin noch keine Frucht für Jesus sieht. Wir untersuchen die Gründe und beten, beim nächsten Besuch traue ich meinen Ohren kaum. Jedes Wochenende bin ich unterwegs, um Gemeinden oder Kleingruppen zu begleiten, und dann listet er auf, wo in letzter Zeit neue Gruppen entstanden sind. Ich bin überwältigt, es hat sich gelohnt, in diese Person tief zu investieren. Ich bete auch für suchende Muslime aus bestimmten Volksgruppen. Da ist Dawud, Salafist aus einem Bürgerkriegsland. Er erzählt, dass er die Bibel auf Arabisch rauf und runter gelesen hat. An seinen Fragen merke ich, dass das stimmt. Ich spüre, dass er suchend ist, auch wenn er das selbst so nicht sagen würde. Mein gelebter Glaube fordert ihn heraus. Dein Glaube ist echt, kommentiert er, aber du bist auf dem falschen Weg. Oder Fred, du hast so eine hohe Achtung vor Gott, dir fehlt nicht viel, um Moslem zu werden. Ahmed, ein Türke, berichtet Ähnliches. Auf meinem Schreibtisch stehen Koran und Bibel nebeneinander, ich lese beides. Mein Gebet ist, dass Schlüsselpersonen wie Davut oder Ahmed zum Glauben an Jesus finden. Dafür baue ich gern tiefe Beziehungen. Lan ist gläubige Vietnamesin. In einem kleinen Kreis von nur 8 Kilometer wohnt hier jeder vierte Vietnamese Deutschlands. Lan ist für mich eine Schlüsselperson, nicht nur um die Vietnamesen zu erreichen, sondern auch die vielen Menschen aus Südasien, Südostasien und Ostasien, etwa 100.000 in unserer Stadt. Jesus hat uns beauftragt, in alle Welt zu gehen. Fast alle Welt findet sich hier in Berlin. Deshalb sind wir hier. Wir freuen uns, wenn Berlin auch in ihren Herzen und Gebeten einen festen Platz bekommt.
4: Verstehst du, was du liest?
6: Fortmark Männer. Aus Ostwestfalenlippe. Apostelgeschichte 8, Verse 26 bis 39, berichtet von einem Ausländer, der Jerusalem anbeten wollte. Jedes Jahr strömen unzählige Pilger nach Jerusalem aus aller Welt. Dieser Mann hat in Jerusalem Literatur gekauft, um Gott besser zu verstehen, der ihm bisher fremd war. Aber Gott sorgte nicht nur für die weite, Verteilung dieses Bibeltraktates nach Afrika sondern schickte auch Philippus der den Mann in ein persönlich tiefes Gespräch verwickelte Verstehst du auch was du da liest? Wie könnte ich denn, wenn mich niemand anleitet? So begleitete Philippus den Kämmerer aus Äthiopien auf einem Stück seines Weges und führte ihn zu einer Beziehung mit Gott Mein Dienst weist erstaunliche Parallelen auf auch ich kann die Menge an Ausländern und Migranten in meinem Umfeld nicht zählen. Auch bei uns ist es ein guter Weg, ihnen Literatur zu geben, die auf Jesus hinweist. Dies wäre für mich ohne das Partnerwerk Orientierung M. nicht möglich. Ich habe schon kistenweise Bücher in gut 30 Sprachen dort bestellt. Die Materialien wurden weit gestreut, viele Migranten sind weitergezogen in andere Städte, vielleicht auch zurück in die Heimat und nehmen die Bibel und Bücher über Jesus mit. Ein Gott, eine Botschaft Aber auch bei uns ist es wichtig, einzelne ein Stück des Weges zu begleiten, sie anzuleiten und in die Tiefe zu führen. Ich empfehle dazu das Buch Ein Gott, eine Botschaft als wertvolles Werkzeug. Es richtet sich vor allem an muslimische Leser in verschiedenen Sprachen. Der Leser wird mitgenommen auf eine 30-tägige Reise. Er wird dort abgeholt, wo er steht, bei persönlichen Fragen und Zweifeln und er wird mitgenommen entlang der biblischen Heilsgeschichte. Das Ziel ist es, das Erlösungswerk von Jesus Christus zu verstehen und Jesus lieben zu lernen. Der Fragenteil am Ende des Buches ist sehr hilfreich, um mit muslimischen Freunden ins Gespräch zu kommen. Das Buch ist aber nicht nur für Muslime interessant, sondern auch für uns Christen. Gerade der erste Teil hilft uns, Muslime und ihre Bedenken besser zu verstehen, um ihnen dann Antworten und Anleitung geben zu können. Bislang war ein Gott eine Botschaft in Deutschland nur auf Deutsch erhältlich. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass das Buch nun auch in anderen Sprachen gedruckt wurde und bei Orientierung M angeboten wird. Inzwischen kann man es zum Beispiel auf Deutsch, Englisch, Türkisch und Arabisch bestellen. Das Buch kann nun weit eingesetzt werden, was braucht jeweils ein Philippus, der mitgeht, anleitet und in die Tiefe führt? Möchten Sie so ein Philippus sein? Mehr Informationen zum Buch und Bestellmöglichkeiten gibt es unter wwworientierung mde 1 gott eine botschaft
7: Nur einen Tag später kam die Anfrage. Heide und Michael Richter in Italien. Das Thema dieses Heftes, Weite und Tiefe, begeistert mich. Denn es beschreibt etwas von unserem persönlichen Leben, wie Gott uns führt und was das Ziel unseres Dienstes ist. Ein weites Herz behalten, das begann eigentlich schon vor 20 Jahren. Wir kamen damals aus dem Missionsdienst in Italien zurück, und Michael übernahm eine Aufgabe im DMG-Heimatzentrum. Uns war klar, jetzt sind wir hier genau richtig. Aber wenn Gott uns eines Tages nochmal ins Ausland ruft, dann möchten wir dafür offen sein. Mir persönlich war besonders wichtig, mich nicht von äußeren Dingen abhalten zu lassen, um auf Gottes Führung zu hören. Zum Beispiel war da unser Haus, das wir zwischenzeitlich gebaut haben. Nestbau ist uns Frauen angelegt und da bin ich keine Ausnahme. Aber auch dieses Nest sollte uns nicht von unserer Berufung zurückhalten. In den letzten Monaten haben wir erlebt, dass Gott uns in eine neue Weite führen möchte. Die familiären Verpflichtungen mit unseren eigenen Kindern und die Betreuung meiner Mutter lagen hinter uns und wir sagten uns gegenseitig, wenn Gott jetzt einen neuen Auftrag für uns hätte, gäbe es eigentlich keinen Grund, Nein zu sagen. Nur einen Tag später las Michael morgens seine E-Mails und fand dort die überraschende persönliche Anfrage eines DMG-Kollegen. Ein Zentrum für Membercare, das ist die Unterstützung und Begleitung von Missionaren und anderen Mitarbeitern im christlichen Dienst, in der Toskana sucht Hauseltern. Wäre das nicht etwas für Euch? Nach ersten Gesprächen und einem Besuch vor Ort war schnell klar, die anzupackenden Aufgaben entsprechen unseren Begabungen. Wir fragten die DMG und unsere Freunde, die positiv reagierten. Viele schrieben und ermutigten uns. Im Heimatzentrum haben wir jahrelang mitbekommen, wie großartig Gott wirkt. Das macht uns dankbar. Als Mitarbeiter waren wir durch Berichte immer wieder auf dem Laufenden, wie die Gemeinde Jesu in der ganzen Welt wächst. Durch Gebet konnten wir uns aktiv beteiligen. Wir bekamen aber auch Einblicke in die Herausforderungen und Krisen, durch die viele Mitarbeiter gehen. Manchmal braucht es da einen Reset. Dieser Begriff aus der Technik bedeutet Wiederherstellung oder Neustart. Sich für eine Weile zurückzuziehen, kann Mitarbeitern helfen, die von Herausforderungen überwältigt werden. Auszeit und Stille, seelsorgerliche Begleitung, um dann hoffentlich mit neuem Mut, neuer Freude und neuen Perspektiven zurückzugehen in den Dienst für Jesus. Dazu wurde das Haus Fermata, das bedeutet Haltestelle, in der Nähe von Pisa eingerichtet, in dem wir arbeiten werden. Mehr Informationen dazu finden Sie auf der Homepage fermata.casa Wir empfinden es als Vorrecht, am Ende unseres aktiven Dienstes nochmals eine neue Herausforderung in der Weite Italiens anzunehmen. Dass Mitarbeiter in Gottes Reich mit neuer Tiefe und einer erfrischten Beziehung zu Jesus wieder in ihren Dienst zurückgehen können, dazu möchten wir beitragen.
8: Qualitätszeit mit Petrus und Paulus von Stefano Carlomagno, Italien. Eines der Ziele von Missionaren ist, sich selbst überflüssig zu machen. So sind wir zwar in unserer Arbeit in Süditalien verantwortlich für eine noch junge Gemeinde. Der Wunsch ist aber, dass die Verantwortung in Zukunft nicht von Missionaren, sondern von den Italienern vor Ort getragen wird. Seit einiger Zeit ist Pietro Paolo, also Petrus Paulus, als Diakon in der Gemeinde tätig und soll demnächst als Ältester eingesetzt werden. Ich freue mich, ihn zu begleiten und dabei geht es um Tiefe. Tiefe in seiner Beziehung zu Jesus, in seiner Kenntnis der Bibel, in unserem Vertrauen zueinander. Es lohnt sich, gezielt zu investieren, damit eine Person in Tiefe und Reife wachsen kann. Als Begleiter bin ich in diesem Prozess auch selbst gewachsen und habe Neues über mich selbst und über Gott gelernt. Gleichzeitig wünschen wir uns eine weite Vision der Gemeinde, die unser ganzes Land im Blick hat. Deshalb bin ich an der Leitung des Gemeindenetzwerks Uccibici beteiligt, eine große und wachsende Familie von bibeltreuen Gemeinden aus ganz Italien. Wir fördern eine neue Kultur des Respekts und der Gemeinschaft, in der evangelikalen Landschaft Italiens. Missionare und Verantwortliche aus kleinen und großen Gemeinden arbeiten zusammen, damit Christen gemeinsam ein Segen für ganz Italien werden. Unser Land braucht dringend das Licht des Evangeliums. Die Kombination aus lokaler und landesweiter Arbeit macht mir deutlich, wir brauchen beides. Tiefe und Weite. Es gehört zusammen, dass Einzelne wachsen und Verantwortung übernehmen und dass sich Gemeinden überregional vernetzen. Beten Sie mit, dass Italiens Gemeinden selbstständig werden, wachsen und ein
0: Licht sind. Weite, Tiefe Leitartikel von Hans Ziefle und dem Dmg redaktionsteam Ist das Meer eher weit oder tief? Erscheint Ihnen der weite Himmel heute tiefblau? Sind ihnen weitblickende oder tiefgründige Menschen sympathischer? Gar nicht so einfach und vielleicht antworten sie beides. Mit Weite und Tiefe begeben wir uns auf unsere nächste Gegensatzreise mit einer Spannung, die uns in der Bibel an verschiedenen Stellen begegnet, auch im Kontext von Mission. Jesus sendet seine Nachfolger in den bekannten Missionsbefehl in alle Welt und fordert sie gleichzeitig auf, Jünger zu machen. Alle Welt, das ist Weite, Ausbreitung, großflächige Arbeit. Jünger machen heißt aber tiefe Beziehungen bauen, kleinteilig denken. Für das Wachstum von Gottes Reich und der Gemeinde verwendet die Bibel Bilder aus der Landwirtschaft. Jesus erzählt vom Aussehen. Der Sämann streut großflächig Gottes Wort aus, in Matthäus 13. Er verteilt die Körner weit und nimmt dabei sogar ein Kauf, dass seine Investition nicht überall Frucht trägt. Paulus betont einen anderen Aspekt. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. 1. Korinther 3, Vers 6 Pflanzen ist fokussierter als Säen und konzentriert sich auf einen kleinen, ausgesuchten Bereich. Aber beides bringt Frucht. Gott hat den weiten Blick für alle Völker, Sprachen, Stämme und Nationen, Offenbarung 7, Vers 9, und er sieht gleichzeitig den Einzelnen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22, 32 Da stehen wir nun, als Jesus-Nachfolger, ziemlich überfordert. Wir wollen viele erreichen, aber Einzelne zu Jüngern machen. Wir möchten effektiv und gleichzeitig intensiv arbeiten. In wen oder was soll ich meine Zeit investieren, fragt sich der Geschäftsmann, der Selbstständige, die Mutter, der Sozialarbeiter, der Pastor, der Abiturient. Wo lohnt es sich am meisten? Wir waren für etwa 30 Jahre in Chile tätig, um neue Missionare aus Südamerika für die weltweite Arbeit zu gewinnen und auszubilden. Wir kennen die Spannung und Unsicherheit aus unserem Leben. Ruft Gott uns nur an einen der beiden gegensätzlichen Pole? Oder kann es sein, dass er beides gleichzeitig für uns und unsere Gemeinde im Auge hat? In ihrem Buch »Dem Leben Weite, dem Glauben Tiefe geben« Schreiben Siegfried und Christa Hornung, das Leben und der Glaube sind ein Entwicklungsland. Deshalb braucht es Entwicklungshilfe im ursprünglichen Sinn. Der Glaube und das praktische Leben lassen sich nicht voneinander trennen. Beide bewegen sich zwischen Weite und Tiefe, zwischen Viele und Einzelne und beide wachsen darin. Was wird gebraucht? Als Jesus predigte, ermutigte er die Zuhörer auch bildlich, ihre Blickrichtung zu wechseln seht die Vögel unter dem Himmel, nach oben in die Weite, und seht die Lilien auf dem Feld, tief nach unten ins Detail. Ob Jesus zu Tausenden sprach oder mit einzelnen Jüngern, immer wusste er, was die Menschen brauchen. Trotz der Masse hatte er den Einzelnen im Blick. Kann das heute auch gelingen? Und was sind die Sehnsüchte, die uns Menschen bewegen? Sehr persönliche Einblicke gibt David dazu in seinen Psalmen. Er verarbeitet in diesen Liedern erstaunlich ehrlich, welche Sehnsüchte ihn bewegen. Offensichtlich gehören Tiefe und Weite auch in seinem Leben zentral dazu. Psalm 18, Vers 3: Der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Hier geht es um Tiefe, die auch mit Zuhause, Ruhe, Annahme und Liebe zusammenhängt. In Gottes Hand finden wir nicht nur Sicherheit, sondern entwickeln auch persönlich Tiefgang. David weiß, wohin er sich mit diesem Bedürfnis wenden muss, sogar als er sich dem Tod gegenüber sieht, wie in Vers 6. Psalm 18 Vers 29: Herr, du hast Licht in mein Leben gebracht. Du, mein Gott, hast meine Finsternis erhellt. Mit dir kann ich ganze Armeen zerschlagen, mit dir überwinde ich jede Mauer. Der gleiche Psalm mit einem anderen Blickwinkel dem Bedürfnis nach Weite, raus aus der Enge, Freiheit. In seiner Situation denkt David dabei auch an militärischen Erfolg. Wir wünschen uns vermutlich andere Formen von Weite. David erlebt Geborgenheit in der Tiefe und erfährt Kraft, nicht nur selbst zu überleben, sondern nach außen zu gehen, weiter und höher. Gott ist für beides seine zuverlässige Anlaufstelle. Das Evangelium, global und individuell. Menschen mit Gott in Verbindung zu bringen, heißt, sie zu dem bringen, der die Grundbedürfnisse ihres Lebens stillen kann. Sein Leben ist echt. Seine Erfüllung und seine Errettung öffnet die Tür zur Ewigkeit und bleibt nicht bei irdischen Sehnsüchten stehen. Jesus begegnet den Bedürfnissen des Einzelnen genauso wie der ganzen Menschheit. Erleben und erfahren kann man das nur im persönlichen Glauben. Unsere Welt ist gleichzeitig geprägt von Globalisierung und Individualismus. Das Leben wird immer komplexer und jeder kämpft mit den Herausforderungen. Der Bewusstseinsforscher John Hormann spricht von einer emotilen Ära, in der wir uns bewegen. Jeder hat besonders Interesse am eigenen Wohlbefinden. Die Beziehungswelt wird instabil und kurzlebig. Menschen sind von Ungewissheit geprägt und suchen Halt. Auch in der Missionsarbeit müssen wir uns diesen Beobachtungen stellen und eine hilfreiche Antwort geben. Diese Antwort besteht vor allem im Evangelium, das sowohl für Massen als auch für Einzelne, die wichtigste Botschaft der Welt bleibt. Meine Frau Carmen und ich hatten jahrelang die Sicht und Vision, in Chile die Masse der evangelischen Gemeinden mit dem Thema Mission zu erreichen. Unsere Wirklichkeit war aber bei der Bestandsaufnahme am Ende jeden Jahres, wir können uns nicht zerteilen und erreichen pro Jahr mit unserem Team höchstens 80 Gemeinden, oft immer dieselben. Zu vielen tausend anderen haben wir keinen Zugang. So schwankten wir zwischen der Freude und Dankbarkeit über die Früchte bei den Wenigen und der Unzufriedenheit über die vielen, die wir nicht erreichen konnten. Bis uns eine einfache, gläubige, chilenische Oma herausforderte. Ihr müsst das Große und Ganze im Auge haben und Schritte im Glauben tun. Fangt an, für eure Schulungen das Radio und die Medien zu nutzen. Sie spendete als erste chilenische Unterstützerin eine unglaubliche Summe aus ihrer Rente, um die Arbeit in Radio und Fernsehen endlich zu starten, wie sie sagte. Gott bestätigte den Weg mit weiteren Unterstützern und Wundern, sodass die notwendigen Mittel zusammenkamen. So konnten wir tatsächlich viele erreichen, um sie für den Missionsauftrag herauszufordern und zu mobilisieren. Von Punta Arenas, der südlichsten Stadt Chiles, bis nach Arica zum äußersten Norden und über chilenische Grenzen hinaus, beteiligten sich Gemeinden an Mission. Einzelne Chilenen lassen sich bis heute berufen, um Gott in anderen Ländern zu dienen. Inzwischen läuft die Arbeit unter chilenischer Leitung, das wurde wiederum durch Schulung in die Tiefe möglich. Eine kleine Gruppe führt den Dienst treu weiter, seitdem wir zurückgekommen sind. Es fließen keine finanziellen Mittel aus Deutschland mehr und trotzdem werden über Radio, Fernsehprogramme und soziale Netzwerke viele erreicht. Jeder Dienst hat seinen Platz. Das Kleine und das Große, die Weite und die Tiefe gehen Hand in Hand. Als Gemeinde sind wir zu beidem berufen. Bei jedem einzelnen Christen mag der Schwerpunkt im Dienst etwas unterschiedlich liegen. Wir ergänzen uns gegenseitig. Gott liebt und gebraucht beides. Er kann problemlos Gegensätze ertragen und mutet sie deshalb auch seinem Bodenpersonal zu. Er hat seine Ziele definiert. Alle Völker sollen hören. Und Einzelne sind berufen, Mission persönlich zu leben und zu lehren. Als DMG wollen wir bewusst Gottes weiteratmen und das große Ganze nicht aus den Augen verlieren und gleichzeitig den einzelnen und die kleinen tiefgehenden Dienste niemals geringschätzen. Schließlich fingen mit nur zwölf einfachen Jüngern an, was heute die ganze Welt bewegt. Weitermachen. Fragen und Anregungen zum Leitartikel. Betrachten Sie gemeinsam das Lettering-Kunstwerk von Irene Schuster auf Seite 15. Das können wir in der Audioausgabe natürlich nicht darstellen, aber Sie finden es auch in der Online-Version als PDF-Datei. Welchen Aspekt des Kreuzes haben Sie bisher stärker gesehen, Weite oder Tiefe? Wie sind die beiden Balken der Erlösung durch Jesus für Sie konkret erlebbar? Lesen Sie gemeinsam Psalm 18 Vers 1 bis 7. Was führte David in die Tiefe? Was davon können Sie nachvollziehen? Welche Erfahrungen in Ihrem eigenen Leben haben Sie in die Weite geführt? Welche haben Tiefgang hervorgebracht? Waren besondere Menschen daran beteiligt? Welche Information aus einem anderen Land hat Sie in letzter Zeit besonders berührt? Welche Region der Erde haben Sie besonders auf dem Herzen? Für welches Volk oder welche Gegend möchten Sie als Gruppe in nächster Zeit gemeinsam beten? Wer aus der Gruppe kann bis zum nächsten Treffen Informationen dazu sammeln? Wen könnten Sie in Ihre Gruppe oder Hauskreis einladen? Wen möchten Sie persönlich oder gemeinsam dabei begleiten? Und welcher tiefgehende Dienst- oder Arbeitsbereich Ihrer Gemeinde könnte sich nach außen weiten? Womit könnten Sie Ihrer Stadt oder Ihrem Umfeld dienen? Tiefe Editorial von Simon Georg, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit Wie groß sind deine Werke, Herr! Sehr tief sind deine Gedanken! Psalm 92 startet mit Lob und Jubel von morgens bis abends. Man spürt, wie der Autor sich begeistert für Gottes Werke, aber nicht nur schnell und oberflächlich. Er bewundert in Vers 6 die Tiefe von Gottes Gedanken, die hinter den Taten steckt. Kann es sein, dass wir beim Beurteilen von menschlichen Aktivitäten viel zu oft nur an der Oberfläche kratzen? Ein großer erster Eindruck, eine knallige Story auf Instagram und schon vermuten wir dahinter ein großes Werk und machen uns nicht die Mühe, hinter die Kulissen zu schauen. Gott schaut tief in unser Herz, weil es ihm wichtig ist. Ihn interessiert nicht die auflackierte Showschicht, sondern was dahinter steckt. Er möchte seine Gedanken tief in uns einpflanzen, denn nur dann können sie wachsen und Frucht bringen. Bei der Arbeit in der möglichst werbewirksamen PR-Abteilung muss ich mich dazu an die eigene Nase fassen und hinterfragen. Ich bin beeindruckt von den Kollegen im weltweiten Dienst, die bereit sind, einzelnen Menschen mit Hingabe zu dienen. Vielleicht sind gerade das große Werke, die Gottes tiefe Gedanken widerspiegeln, oft ohne dass irgendjemand davon erfährt. Danke, wenn Sie Ihre Missionare gerade darin ermutigen und stützen. Dass es auch eine andere Seite der Medaille gibt, haben Sie sicher schon vermutet. Denn Gott wünscht sich eine weite Verbreitung seiner tiefen Gedanken. Daran arbeiten wir gemeinsam mit Ihnen. Danke für Ihre Verbundenheit. Unser neuer Online-Shop ist da. Sie suchen eine spannende Lektüre oder ein schönes Geschenk? Neben vielen Büchern finden Sie in unserem Shop auch Olivenöl aus Spanien, Arganöl-Kosmetikartikel, Musik von unseren Mitarbeitern und vieles mehr. Alles mit Bezug zu DMG-Missionaren und ihren Projekten oder Einsatzländern. Auch unser kostenloses Infomaterial können Sie ab sofort online bestellen. Alle Produkte und nähere Infos finden Sie im Internet auf www.dmgint.de-shop. Mit dem Kauf von Büchern und Medien bei der DMG unterstützen Sie die weltweite Missionsarbeit. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung.
9: Mareike Weber, Äthiopien. Wenn Früchte ganz woanders wachsen. Zitat Unsere Studenten verändern die Lebenswelt von vielen, aber nicht da, wo man es auf Bühnen bewundern oder in Social Media posten kann. Seit einigen Jahren arbeite ich in einem Trainingszentrum für Äthiopien, die mit jungen Menschen arbeiten. Wir schulen Gemeindeleiter, Sozialarbeiter, Lehrer und Eltern in Bezug auf ganzheitliche Kindesentwicklung, Vision und Leiterschaft. Die Teilnehmer kommen meist für eine Woche zu unserem Programm. Wir beschäftigen uns interaktiv mit Äthiopiens Zukunft, reflektieren über persönliche Lebensvisionen und die Rolle der nächsten Generation. Das ist spannend. Jede Gruppe ist anders geprägt und bringt Vielfalt in unser Zentrum. Wir staunen, wie facettenreich Äthiopien in seinen Ethnien, Sprachen, Kulturen und Regionen ist. Ich kümmere mich um die erlebnispädagogischen Aktivitäten und Spiele, die das Erlernte sozusagen ins Herz rutschen lassen. Die Saat im Herzen tragen Nach den Seminaren gehen die Teilnehmer mit einer neuen, geschärften Wahrnehmung in ihre jeweiligen Kontexte zurück und multiplizieren das Gelernte in ihren Gemeinden, Organisationen Schulen und Familien. Dieses Konzept motiviert auch uns als Team, denn wir wissen, was Multiplikation im ganzen Land erreichen kann. Eins fällt uns allerdings schwer. Selten sehen wir als Trainer die Früchte, die wir zuvor in den Herzen der Teilnehmer ausgesät haben. Die Studenten kommen und gehen und in der Metropole Addis Abeba scheint man unser Zentrum kaum zu kennen. Oh, echt? So etwas macht ihr? Gibt es bekannte Leute, die euer Training absolviert haben? »Hm, nee, eher nicht«, muss ich da oft antworten und schlucke innerlich meinen Stolz herunter. Denn unsere Studenten verändern die Lebenswelt von vielen, aber nicht da, wo man es auf großen Bühnen bewundern, auf sozialen Medien posten oder nachverfolgen kann. Sie gehen zurück in ihre Regionen, an die Grenzen des Südsudans, nach Norden Richtung Eritrea und in unzählige Dörfer, die niemand kennt. Die Ernte bleibt für uns Trainer meist unsichtbar, und wir müssen einfach darauf vertrauen, dass sie irgendwo aufblüht und Veränderung bewirkt. Die Weite dieser Arbeit kostet den Preis des großen Vertrauens und das tägliche Aufgeben des eigenen Stolzes. Begegnungen, die überraschen. Und doch gibt es sie: die seltenen, wertvollen Momente, in denen man die Frucht aufblitzen sieht. Ich besuchte eine kleine Gemeinde am Rand der Hauptstadt, um ein Seminar zu halten. Auf dem Gelände spielen die jugendlichen Spiele, die mir seltsam bekannt vorkommen. Moment, die hatten wir uns doch eigentlich ausgedacht. Mit leuchtenden Augen erzählt mir die Mitarbeiterin, dass sie vor einem Jahr bei uns im Zentrum ein Training absolviert hat. Zu meinem großen Erstaunen zieht sie ein Spiel nach dem anderen aus dem Schrank, mit einfachsten Materialien nachgebastelt und in ihren Kontext übersetzt. Sie erzählt, wie viel sie gelernt hat und nun in der Kinder- und Jugendarbeit ihrer Gemeinde anwendet. Ehrlich gesagt, ich konnte mich gar nicht an sie erinnern. Sie war eine von unzähligen Teilnehmern. Aber sie hat sich alles eingeprägt und ich erkenne unseren Fingerabdruck in der Gemeindearbeit. Ein anderes Mal bereise ich privat mit meinem Hauskreis eine abgelegene Region, um Christen zu besuchen, die aufgrund ihres Glaubens verfolgt werden. Der Ort ist wirklich irgendwo im Nirgendwo, fast ohne Handyempfang. Es entwickelt sich ein tiefes Gespräch mit dem äthiopischen Gemeindeleiter, von dessen persönlicher Lebensvision und Mut ich schwer beeindruckt bin. Als ich erzähle, wo ich arbeite, erwarte ich ein unwissendes Schulterzucken als Reaktion. Schließlich ist unser Zentrum hunderte Kilometer von ihm entfernt. Stattdessen macht der Leiter ein überraschtes Gesicht. Er ruft begeistert, dass er vor Jahren bei uns Student gewesen sei und maßgeblich geprägt wurde. Bis heute ist seine Arbeit von dem Training beeinflusst, und das unter schwierigsten Umständen und Unterdrückung. Ich bin unglaublich dankbar, wenn wir ab und zu beobachten dürfen, wie unsere Arbeit tief in den Herzen der Menschen aufblüht und einen großen Unterschied in ganz Äthiopien macht. Wir streuen die Saat weit aus und vertrauen darauf, dass sie tiefe Wurzeln in den Herzen der Menschen schlägt, die dann wieder weit aussehen werden. Das ist unsere Hoffnung.
10: Hilfeschrei am Tiefpunkt von einer Mitarbeiterin aus dem Nahen Osten Als sie plötzlich vor mir zusammenbricht, mitten im Eingang, schnellt mein Adrenalinspiegel sofort hoch. Kein zusammenhängendes Wort ist aus ihr herauszubringen. Aus Bruchzücken sammle ich mir die wesentlichen Informationen zusammen. Als Team hiefen wir Samia, die junge irakische Flüchtlingsmutter, auf unsere Behandlungsliege in Belezan, einem medizinischen und psychologischen Zentrum im Nahen Osten. Für solche Notfälle sind wir nicht ausgestattet. Als ihre Atmung aussetzt und sie zu schwinden droht, beginne ich innerlich zu rotieren. Ich habe eine Menge Telefonnummern von Ärzten, im Kopf vergeblich, keiner ist erreichbar. Auch den Krankenwagen brauchen wir nicht anrufen, Flüchtlinge nimmt er nicht mit. Die Lage wird immer schlechter und ich entschließe mich, Samia im Auto in die nächste Notaufnahme zu bringen. Auf der abenteuerlichen Fahrt spüre ich, wie Jesus mich auffordert, komm zu mir. Nur sekundenweise gelingt mir der Fokuswechsel neben Autofahren, regelmäßig Anschubsen von Samia, die zwischen Bewusstlosigkeit und Wachsein schwebt. Die erste Notaufnahme lehnt uns ab, aufgrund von Samias Nationalität, und ich bin total verzweifelt. Auf der Suche nach dem nächsten Krankenhaus spüre ich immer wieder diese leise Stimme. Komm zu mir. An der nächsten Ampel platzt es aus mir heraus. Der Hilfeschrei meines Herzens. Laut schreie ich im Auto. Herr, ganz schön viel verlangt, dass ich zu dir kommen soll. Du siehst doch, ich bin im Moment sehr beschäftigt. Aber okay, sag du mir, wohin ich gehen soll. Ich bin total ratlos. Meine Seele findet Ruhe in diesem Hilfeschrei, mitten im stockenden Großstadtverkehr. Ich erreiche ein anderes Krankenhaus und Samia wird aufgenommen. In ihrem Halbwachzustand fragt sie mich, mit wem hast du gerade so laut geredet? Ich erzähle ihr von Jesus, der uns einlädt, zu ihm zu kommen. Heute hier. Dann kommt der Arzt und holt sie ab zur akuten Bauchoperation. Mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht bittet Samia, mich für sie zu beten. Die Flüchtlinge in unserem Land brauchen auch ihr Gebet. Vielen Dank dafür.
11: Kinderstunde auch für einen Angela und Jörg Zimmermann, Deutschland Ein ganz normaler Sonntag während unseres Einsatzes im Mittleren Osten. In der neu gegründeten Gemeinde wurde jede Hand gebraucht und ich hatte dieses Mal die Kinderstunde vorbereitet. Eine Bibelgeschichte, Spiele, etwas Kreatives und dann die Überraschung. Obwohl sonst mehrere Flüchtlingskinder regelmäßig kamen, war an diesem Sonntag nur ein Kind da. Egal, wie gewohnt ging ich nach den Liedern mit diesem einen Kind zum Kinderprogramm. Ich erzählte dem Jungen die Bibelgeschichte, wir waren kreativ, haben gemalt und gebastelt. Woran ich mich am besten erinnern kann, ist das Gespräch mit dem Vater, der am Ende des Gottesdienstes kam, um sein Kind abzuholen. »Oh, nur ein Kind heute? Und da hast du trotzdem Kinderstunde gemacht?« Er war total erstaunt. Unausgesprochen stand die Frage im Raum, »Lohnt sich der Aufwand für ein einzelnes Kind?« Spontan musste ich an das Gleichnis vom verlorenen Schaf denken und die Geschichte gleich dem Vater erzählen. Wenn Jesus einem einzelnen Schaf nachgeht, dann ist ihm auch heute das einzelne Kind wichtig. Und deshalb ist es mir auch wichtig. Ich bin begeistert und dankbar, dass ich an diesem Sonntag diesem einen Kind eine Geschichte aus der Bibel weitererzählen durfte. Ähnliche Erlebnisse hatten wir auch bei anderen Begegnungen. Eine Frau wohnte in einem entlegenen Ort, eine weite Fahrt über kleine Bergstraßen. Sie durften mir begleiten, mit ihr Bibel lesen, ihre Fragen beantworten zuhören, wenn sie uns von ihrem Glaubenserfahrungen, aber auch von Nöten und Schwierigkeiten erzählte. Wir durften sie ermutigen, haben für sie gebetet und sie für uns. Staunend durften wir sehen, wie Gott wirkt und ihre Eltern anfingen an Jesus zu glauben und auch andere aus ihrer Großfamilie sich für ein Leben mit Jesus interessierten und erste Glaubensschritte wagten. In den Jahren im Mittleren Osten aber auch jetzt in Deutschland werden uns immer wieder einzelne Menschen wichtig. Unser Vater im Himmel hat uns diese Menschen an die Seite gestellt oder vor die Füße gelegt und wir begleiten sie. Heute sind es Geflüchtete und Menschen mit Migrationshintergrund oder unsere arabischen Mitarbeiter. Wir erleben, wenn wir Einzelne ermutigen und segnen, gebraucht Gott diese Menschen um seine Botschaft wieder weiterzutragen. Manchmal sogar weit über unser Land hinaus.
12: Wenn der Atlantik dazwischenkommt von Ralf und Claudia Kuhner, Frankreich In der Arbeit unter Studenten und jungen Erwachsenen lernen wir in Frankreich schnell Studenten aus anderen Ländern und Kontinenten kennen. Viele von ihnen lassen sich gerne zu offenen, abenden Bibelentdeckungsgruppen einladen. Sie haben meist nicht die anerzogene Vorsicht oder sogar Abneigung gegenüber christlichen Veranstaltungen, die wir bei Franzosen leider häufig antreffen. So kommt es, dass an unseren offenen Abenden immer wieder Studenten teilnehmen, die schon nach kurzer Zeit Frankreich wieder verlassen. Viele Afrikaner, Chinesen oder Studenten aus Südamerika waren schon Teil unserer Bibelgruppen. Wir versuchen, eine möglichst gute Grundlage im christlichen Glauben zu legen, die sie dann mit nach Hause tragen. Leider reißt bei vielen von ihnen der Kontakt nach der Rückkehr in ihren Heimatländern wieder ab. Mit Adriana aus Kolumbien war es ähnlich. Sie war 2008 nach Frankreich gekommen, hatte hier manche Schwierigkeiten erlebt und fand zu Jesus. Wir lernten sie Anfang 2009 als ganz junge Christin kennen, die gerade erst nach Grenoble gezogen war. Sie nahm sofort gerne an unseren Veranstaltungen im Rahmen der Studentenarbeit teil. Als sie nach nur einem Jahr wieder nach Kolumbien zurückgingen, konnten wir noch den Kontakt zu einer DMG-Missionarin in Bogota vermitteln. Dann verloren wir wieder den Kontakt. Was bleibt nach zehn Jahren? Über zehn Jahre später, im Oktober 2020, versuchte Adriana, uns wieder zu erreichen. Sie erkundigte sich nach unserer E-Mail-Adresse, schrieb uns dann aber doch nicht. Wir wussten, dass sie nach uns gefragt hatte und nahmen Anfang Februar Kontakt mit ihr auf. Wir hatten Adriana in Grenoble als eine junge Frau kennengelernt, die immer wieder in Probleme geriet. So machten wir uns Sorgen um sie. Mit ihrer begeisterten Antwort auf unsere E-Mail hatten wir allerdings nicht gerechnet. Sie wollte uns vor allem berichten, wie der Herr sie gesegnet hat und wie ihr Leben in stabile Bahnen gekommen ist. Das Jahr in Frankreich sieht sie als entscheidend für ihren Glaubensweg an. In diesem einen Jahr wurden die Grundlagen für ihr Leben mit Jesus als Herrn gelegt. Seit über acht Jahren ist sie nun mit einem netten Christen verheiratet, hat zwei kleine Kinder und sie sind beide engagiert in einer kleinen Gemeinde in Bogota. Nun denken sie sogar darüber nach, in den vollzeitlichen Dienst einzusteigen. Dazu fehlt allerdings noch die Ausbildung an einer Bibelschule. Bibelstunde auf einem anderen Kontinent. Adriana hatte aber noch einen konkreten Wunsch. Sie vermisste die fundierten Bibelarbeiten aus der Studentenzeit und wollte gerne hören, ob sie nicht online bei uns teilnehmen könnte. Natürlich haben wir sie gerne in unseren Kreis junger Erwachsene aufgenommen. Trotz sieben Stunden Zeitverstebung fehlt sie seitdem an keinem Abend. Wir freuten uns, als wir nebenbei hörten, dass sie gezielt für die anderen Teilnehmer der Gruppe betet. Was für ein Segen, trotz 8800 Kilometer Entfernung. Wir konnten in einem Jahr nur wenig tun, aber der Herr Jesus hat es gebraucht. Er hat Adriana weiter begleitet und geschenkt, dass sie sich heute in andere investiert und ein Segen ist. Er multipliziert, was wir für ihn einsetzen. Diese Erfahrung wünschen wir auch Ihnen.
13: Einfach Dasein von Hansjörg und Elisabeth Mack, Spanien.
1: Esperanza Hoffnung, so heißt das Haus der Hans-Joachim-Selzer-Stiftung in Südspanien, in dem wir arbeiten. Seit fast fünf Jahren leben wir hier an der Costa del Sol. Umgeben von vielen deutschsprachigen Auswanderern. Manche kommen jedes Jahr hinter. Haus Esperanza ist für diese Menschen eine Anlaufstelle und gibt Hilfestellung. Bei Arztbesuchen auf Spanisch, schriftlicher Korrespondenz oder auch ganz persönlich in der aktuellen Lebenssituation. Auch bei uns läuft das Homeoffice. Wir rufen an, um die Einzelnen zu ermutigen, und Abwechslung in ihren abgeschlossenen Alltag zu bringen. Manche Deutsche konnten oder wollten die Wintermonate dieses Jahr nicht in Spanien verbringen. So waren wir plötzlich eine reduzierte Gruppe, die trotz allen Einschränkungen Wege und Möglichkeiten zur Begegnung fand. Das milde Wetter in Andalusien half uns dabei. Fast den ganzen Winter über trafen wir uns im Freien und mit Abstand zum Austausch. Im kleineren Kreis boten sich viele Möglichkeiten, persönlich aus unserem Leben zu berichten und ein Zeugnis zu sein.
13: Frau P. wohnt seit vielen Jahren in Andalusien. Sie ist Mitte 90, Witwe und hat keine Kinder. Bis ins hohe Alter war sie immer sehr selbstständig und unabhängig. Vor sieben Jahren lernte sie die Gruppe von Haus Esperanza kennen und traf auch bald die Entscheidung, Jesus in ihr Leben aufzunehmen. Sie ist eine fleißige Bibelleserin, wir sind sehr ermutigt, ihren festen Glauben zu erleben. Doch das letzte Jahr brachte eine einschneidende Veränderung in ihr Leben. Sie verlor auf beiden Augen stark an Sehkraft. Ich begleitete sie oft zu den Behandlungen beim Augenarzt. Viele persönliche Gespräche ergaben sich bei den langen Wartezeiten zwischen den Untersuchungen. Frau P. erzählte, dass sie, lange bevor sie zum Glauben kam, eine Wahrsagerin aufsuchte. Diese prophezeite ihr den frühen Tod ihres Mannes und dass sie im Alter erblinden würde. Nun wurde sie an diese Begegnung erinnert und sagte nur, dann hat die Wahrsagerin doch recht gehabt. Ich versuchte ihr zuzusprechen, dass Gott über allem steht und größer und mächtiger ist als alles in dieser Welt. Jesus ist stärker. Er kann verhindern, dass Frau P. ihr Augenlicht nicht ganz verliert. Bitte beten Sie mit dafür.
1: Wenn Menschen Hilfe brauchen, Lebensbegleitung benötigen und wo sie das frühere Leben einholt, möchten wir einfach da sein.
14: Beziehung ist, was zählt. Von Cesar und Julia Palomino Parada aus Spanien. Velia de San Antonio, eine Kleinstadt in der Nähe von Madrid. Hier leben wir als Familie. Sieben von etwa 12.000 Einwohnern, mit vielen Jugendlichen und jungen Familien. Seit acht Jahren ist das unser Platz als Team, mit dem Ziel, Menschen die gute Botschaft weiterzugeben. Wenn Gott es schenkt, soll eine neue Gemeinde entstehen und wachsen. Deshalb haben wir versucht, möglichst viele Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, zum Beispiel mit evangelistischen Straßeneinsätzen christlichen Büchertisch, Gesprächen mit Jugendlichen im Park, Frauenfrühstücken, Fußballturnieren und so weiter. Dabei waren aber die persönlichen Beziehungen und echte Freundschaften von Anfang an ein großes Herzensanliegen für uns. Wir sind selbst durch das persönliche Zeugnis von Freunden und Verwandten zum Glauben gekommen und sind uns bewusst, dass vor allem die persönliche Beziehung zählt, gerade hier in Spanien. Unsere Kinder machen es uns leicht, Leute kennenzulernen. Beim Abholen vor der Grundschule, auf dem Spielplatz, am Nachmittag im Fußballclub oder in der Musikschule. Unser ältester Sohn hatte schon früh Probleme mit Karies. Wirklich keine schöne Sache. Doch dadurch haben wir eine sehr liebe Zahnärztin kennengelernt, die wir immer wieder mit ihm aufsuchen mussten. Was für ein hübscher Junge, Gott segne ihn! So begrüßte sie uns beim ersten Termin. Während der Behandlung kamen wir immer wieder ins Gespräch. Wir Eltern saßen ja nur dabei und mussten nicht den Mund aufsperren, wie unser armes Kind. Sie stellte Fragen über unseren Glauben. Im Laufe der Jahre waren wir alle mal dran, auf dem Behandlungsstuhl Platz zu nehmen. Dadurch trafen wir die Ärztin öfter und konnten ihr christliche Kalender und ein Buch über Gebet schenken. Beim letzten Besuch fragte sie mich, ob wir auch glauben, dass Jesus wiederkommt. Ja, das tun wir. Und erzählte mir, dass sie jeden Abend einen Abschnitt in der Bibel liest. Über WhatsApp sind wir nun auch zwischen den Terminen in Verbindung. Ab und an schicke ich ihr einen netten Gruß mit Bibelfers. Beziehungen wachsen manchmal, wo man es nicht erwartet. Es braucht Zeit und Geduld. Und Vertrauen, dass Gott uns in unseren Begegnungen und Freundschaften leitet und Gespräche überhaupt möglich macht. Auch das weitläufigere Ausstreuen von Gottes Wort ist weiterhin wichtig. Zurzeit geht es zum Beispiel durch Zoom-Konferenzen und hoffentlich bald auch wieder durch Frauenfrühstücke, Fußballturniere und Co.
15: Plattenbau. Großer Bedarf auf engem Raum von Sebastian Braun, Schwerin, Ostdeutschland. Zitat wenn wir uns nicht zu schade für kleine Aufgaben sind, kann Gott hier etwas Großes entstehen lassen. Seit zwei Jahren leben wir nun als Familie in Schwerin, in einem der größten Plattenbaugebiete in Deutschland, das den Namen großer Dresch trägt. Zur Zeit der DDR lebten in diesem Viertel bis zu 60.000 Menschen in den Neubauten, die bis heute so genannt werden. Der große Dresch ist inzwischen in drei Stadtteile aufgegliedert, es wohnen noch etwa 25.000 Einwohner hier. Einer der großen Brennpunkte in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit in unserem Viertel beträgt über 21 Prozent, unter Jugendlichen sogar über 24 Prozent. Wir sind Teil eines internationalen Missionsteams von vier Familien und bringen uns in die Arbeit im Patchwork Center ein. Ein Gemeindegründungsprojekt mit Café, Werkstatt, Bibelstunde und mehr. Unser Ziel ist es, den Menschen Jesus verständlich zu machen. Unser Motto, jeder ist willkommen, jeder darf mitmachen und jeder hat die Chance, Jesus zu entdecken. Warum gerade im Plattenbaum? Nichts geht über einen persönlichen Eindruck bei uns hier vor Ort. Kommen Sie uns gerne besuchen. Helfen Sie mit und lernen Sie die Menschen im großen Drehsch kennen. Für alle, die Sie nicht selbst ein Bild machen können, hier einige Punkte, warum gerade hier Gemeinde entstehen soll. Erstens: Viele unserer Nachbarn wohnen schon seit der Entstehung dieses Viertels hier und haben deswegen bisher kaum oder gar keinen Kontakt zu Christen gehabt. Zweitens: Wer bisher hier geblieben ist, wird höchstwahrscheinlich dauerhaft bleiben. Es gibt zwar viele Umzüge, aber meist nur im Umkreis von ein paar hundert Metern. Das bedeutet... Wir können dauerhafte Beziehungen aufbauen. Drittens, der geistliche Boden erscheint hart, aber wenn die Schicht der harten Steine abgetragen ist, kommt oft ein fruchtbarer Boden zum Vorschein. Viertens, wenn wir Liebe leben und einander annehmen, wie in Römer 15 beschrieben, dann entsteht ein Ort der Verbundenheit, wo viele kleine Glaubenspflanzen wachsen können. Mit der Liebe müssen wir übrigens als Christen untereinander beginnen und dann auch anderen so begegnen. Fünftens. Wenn wir uns mit unserem Leben investieren, reden wir dadurch ganz praktisch von Jesus. Wir können den Alltag mit den Menschen teilen, anpacken, verlässlich sein. Wenn wir uns nicht vor der Dunkelheit fürchten und uns nicht zu schade für kleine Aufgaben sind, kann Gott hier etwas Großes entstehen lassen. Sechstens. Die Nöte vieler Menschen hier sind besonders prekär. Aber genau da kommt das Evangelium besonders stark zum Leuchten. Siebtens. So eintönig die Plattenbauten scheinen, so vielfältig sind deren Bewohner und die Kulturen, die auf engem Raum zusammenleben. Ich darf feststellen, an geistlich dunklen Orten, wie hier einer ist, kommt das Evangelium in einer Deutlichkeit zu den Menschen, die wir vorher noch nie erlebt haben. Viele Grüße, Sebastian und Fabiana Braun
16: Mission und Kinder von Katrin Schürk, Heimatzentrum Hallo, ich bin Katrin Schürk und wohne gemeinsam mit meinem Mann Steffen und unseren drei Kindern, 13, 10 und 9 Jahre, seit einigen Jahren in Bad rappenau babstadt also ganz in der Nähe der DMG-Zentrale. Dort darf ich seit kurzem Kinder für Missionen begeistern. Was für ein Vorrecht! Die Liebe zu Jesus und Kindern begleitet mich schon sehr lange. Seit meiner Kindheit ist Jesus als mein Erlöser und Freund treu an meiner Seite und meine Liebe zu ihm wächst mit jeder Krise, durch die er mich hindurchträgt und jedem Wunder, das wir gemeinsam feiern dürfen. Meine Begeisterung für Kinder durfte ich in der Vergangenheit in zahlreichen Kinderstunden, Zeltlagern, meinem Beruf als Sozialpädagogin und schließlich mit meinen eigenen drei Kids ausleben. Was Mission ganz praktisch bedeutet, erfuhr ich nach meinem Studium in einem einjährigen Kurzzeiteinsatz in Kenia, damals allerdings noch nicht mit der DMG. Diese lernte ich erst nach unserem Umzug nach Bad Rappenau, durch missionsfeste und viele liebenswerte Menschen aus der Zentrale kennen und schätzen. Wie ich selbst ein Teil des DMG-Teams wurde? Im letzten Herbst bat ich Gott sehr eindringlich, mir zu zeigen, wo er mich überhaupt gebrauchen kann, seine Antwort erhielt ich direkt am nächsten Tag in Form einer Stellenanzeige auf der Rückseite von DMG informiert. Eine meiner Aufgaben als Referentin für Kinder bei der DMG ist die Zusammenstellung der Kinderzeitschrift Abenteuer Welt. Außerdem darf ich gemeinsam mit dem tollen Team das Kinderprogramm bei den Missionsfesten und anderen Veranstaltungen planen und durchführen. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich hier bei der DMG meine Begeisterung für ihn, Mission und Kinder ausleben darf. Zu seiner Ehre.
17: Alle sangen außer mir. Von David Erhard, Deutschland. Ich weiß es noch genau, als ich ca. 16 Jahre alt war, saß ich im Gottesdienst der Baptistengemeinde, in der ich aufgewachsen bin. Die ganze Gemeinde sang, Jesus, ich will gehen, sende mich. Aber ich konnte nicht mitsingen. Was, wenn Gott mich beim Wort nimmt? Was, wenn ich irgendwo hingehen soll, wo ich nicht hin möchte? Dieses Erlebnis ist nun 20 Jahre her. In der Zwischenzeit habe ich ein Masterstudium in Holztechnik abgeschlossen, meine Frau Helen geheiratet und wir haben vier Kinder geschenkt bekommen. Neben Familienleben und meiner Arbeitsstelle bin ich als Ältester der Calvary Chapel Sinsheim aktiv und war so mit den verschiedenen Mandaten voll ausgelastet. Es gab eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern. Aber Gott hat Türen geschlossen und neue Türen aufgemacht. Die Stelle in der Hausbetriebstechnik der DMG war lange ausgeschrieben. Mehrmals habe ich Freunde darauf aufmerksam gemacht, das wäre doch sicher ein spannender und sinnstiftender Job für sie, doch keiner meiner Freunde und Bekannten wollte sich bewerben. Irgendwann merkte ich, dass ich vielleicht selbst gemeint sein könnte und habe eine eigene Bewerbung abgeschickt. Siehe da, nach einigem Hin und Her hatte ich eine Zusage. Seit 1. Mai bin ich nun als Leiter Gebäudemanagement tätig, darf mich in die vielseitige Aufgabe einarbeiten und Stück für Stück Verantwortung übernehmen. Biblische Vorbilder für Hausverwalter gibt es ja einige. Mir kam in den ersten Tagen hier auf dem Buchenauer Hof Josef in den Sinn. Über ihn heißt es in 1. Mose 39, Vers 2, als er im Haus von Potiphar tätig war. Der Herr war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang. Das ist ein hoher Maßstab, aber die Geschichte von Josef zeigt, dass es neben aller fachlichen Qualifizierung und Motivation vor allem auf Gottes Wirken ankommt. Wenn Gott mich hier haben möchte und gebrauchen kann, ist meine Antwort, Jesus, ich will gehen. Vielen Dank für Ihre Gebete, für eine gute Einarbeitung und gutes Gelingen bei den anstehenden Projekten. David Erhardt, P51105
18: Wer kann mir das erklären? Was erzeugt Tiefgang in unseren Beziehungen? Oft ist es einfach die Zeit, die wir mit Menschen verbringen. Die Migranten hier in Rostock, denen wir helfen, freuen sich immer über ein offenes Ohr. Wir erledigen nicht einfach eine Aufgabe, sondern möchten für die Menschen da sein. Und so ergeben sich Gespräche, die tiefer gehen. Klaus half einem Syrer beim Schreiben seiner Bewerbung. Die anschließende Frage überraschte uns. Wie kann ich mehr von der Bibel erfahren? Wer kann mir das erklären? Seither treffen sie sich fast jede Woche zum Bibel verstehen lernen. Erzähl mir über Ostereier. Vor Ostern saßen Franz mit einer Syrerin im Park auf der Bank beim Plaudern als diese plötzlich fragt, erzähl mir über Ostern, Ostereier und Osterhasen. Wie gehört das zusammen? Was für eine super Einladung, um die befreiende Bedeutung von Ostern, das Evangelium in seiner ganzen Tiefe zu erklären. Während wir so versuchen, in die Tiefe zu wirken, merken wir, dass wir dafür die Verbindung in die Höhe zu Gott besonders brauchen. Während viele große, breite Veranstaltungen wegfallen, können wir uns etwas mehr Zeit als gewöhnlich für die Gemeinschaft mit Gott nehmen. Das lässt uns näher zu ihm wachsen, stärkt aber auch die Tiefe der Beziehung zu ihm. Und wir entdecken neu die alten Methoden, die in der Weite wirken, zum Beispiel das Verteilen von Handzetteln in die Briefkästen. Vor Ostern verteilte unsere Gemeinde im Stadtteil ein paar tausend evangelistische Flyer. Zumindest eine Frau kommt seitdem regelmäßig zum Gottesdienst. Gott lässt sich nicht einschränken. Gottes Geist und seinem Wirken sind keine Grenzen gesetzt. Er findet Wege zu den Herzen der Menschen und wirkt in die Breite, Höhe oder Tiefe. Um unseren Freunden einen etwas tieferen Einblick in Gottes Wirken hier zu ermöglichen, haben wir eine Präsentation zusammengestellt, die wir gerne per Zoom vorstellen. Melden Sie sich über die DMG bei uns für einen Termin zum Berichten, Austauschen und Zuhören. Wir freuen uns darauf und danken für alle Unterstützung. Eure Klaus und Frenzi Libuda.
19: Peter und Gabriele Gander in Gelsenkirchen Wir bleiben dran. Ägypten, Syrien, Afghanistan, Iran, Irak. Wir nennen nur die häufigsten Passländer der Menschen, die wir kennen. Wir schreiben von Passländern, weil uns beispielsweise ein Afghane erzählt, dass er eigentlich sein ganzes Leben im Irak verbracht hat, bis er vor einigen Jahren als Flüchtling nach Deutschland kam. Wir sind mitten im Ruhrgebiet und die Vielfalt der Bewohner macht sich auch im öffentlichen Leben bemerkbar. Auf einem Spielplatz sind die Corona-Regeln in neun Sprachen erklärt. Aber hinter jeder Sprache verbergen sich Einzelne. Das entdecken wir gerade jetzt. Wir versuchen alle Möglichkeiten zu nutzen, die die aktuellen Bestimmungen zulassen. Einer von uns besucht eine Familie. Sozialdiakonische Treffen, zum Beispiel Hausaufgabenhilfe, sind für fünf Teilnehmer möglich. Je nach Bedarf konnten ihr Masken an bedürftige Familien verschenken. Eine Rallye statt Treffpunkt eigentlich zählt unser wöchentlicher Teenager-Treff schon 18 Jungs und Mädchen. Erstaunlich und dies nur wenige Wochen nach dem Start. Wir bleiben dran und haben die Jugendlichen vorübergehend in kleinere Einheiten eingeteilt. Aber auch in der Gruppe gibt es Möglichkeiten. Letzte Woche bereiteten wir eine Stadtrallye vor. Mit Straßenplan, Fotos und Fragen mussten die Teens verschiedene Rätsel lösen. Sie starteten zu unterschiedlichen Zeiten, alles fand draußen statt und die Lösungen wurden zum Schluss einfach in den Briefkasten der Gemeinde geworfen. Alle waren eingeladen mitzumachen. Dass das tolle Angebot dann doch nur von sehr wenigen angenommen wurde, hat uns erstmal enttäuscht. Wir probieren vieles aus und nicht alle Ideen funktionieren, aber wir bleiben dran. Über WhatsApp und Telefon... Bleiben wir mit denen in Kontakt, die wir nicht persönlich treffen. Die Preise für die Rallye-Gewinner lieferten wir einfach persönlich nach Hause und wir besuchten auch die Teens, die nicht teilgenommen hatten. Statt Teamtreff bei uns trafen wir sie in ihrem Alltag an. Nur durchhalten? Dranbleiben ist das eine... Ist das nur eine Durchhalteparole, bis wieder Normalität einkehrt? Wir wünschen uns, dass für unsere Freunde auch eine Chance mitschwingt, weil sie spüren, Gott kümmert sich um die Einzelnen, auch um mich. Es fühlt sich an, als könnten wir zurzeit viel weniger vom Evangelium weitergeben. Aber in den Gottesdiensten, die weiterhin möglich sind, staunen wir, wie Gott wirkt. Schon zwei neue Menschen wurden in die Gemeinde aufgenommen und drei weitere getauft, sowohl Deutsche als auch Migranten. Die Gemeinde spiegelt die Bevölkerungsstruktur unserer Stadt wider. Wir möchten die Zeit nutzen, um Beziehungen aufrechtzuerhalten und zu vertiefen. Und wir beten, dass Dranbleiben Frucht trägt und Menschen
1: Jesus begegnen. Beten Sie mit! Peter und Gabriele Gander